0: à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format intitulé Let's Try Podcast Demande Conseil, j'ai choisi de partir à la rencontre d'experts dans différents domaines pour apprendre et comprendre les différentes problématiques rencontrées dans le trail running. Et pour cet épisode, je m'entretiens avec Pascal Balbucci, entraîneur d'athlétisme et de trail running, Titulaire d'un Master 2 de préparation physique, mentale et réathlétisation, ainsi que d'un doctorat en sciences du sport. Il écrit depuis 2007 pour Train Endurance Mag, pour VO2 Mag et le Pape Info. Et le sujet abordé aujourd'hui en cette crise de sanitaire du Covid-19 est le suivant. Comment maintenir un niveau de forme suffisant avec les contraintes liées au confinement Je vous souhaite une bonne écoute à tous Eh bien bonjour, aujourd'hui je suis avec Pascal Balbucci, donc Pascal bonjour et je te remercie de participer au Let's Try Podcast. Bonjour. Alors dans un premier temps Pascal, je te laisse te présenter personnellement en quelques
1: mots. Alors, ben, Pascal Balducci, donc je suis entraîneur, c'est la, la base de mon métier, je veux dire entraîneur, chercheur, c'est comme ça que je me définis euh, généralement, donc j'ai une base d'une euh, trentaine d'athlètes que j'entraîne, élite et non élite, un peu dans tous les milieux, particulièrement en trail, mais aussi sur la route, euh, piste et, et, et cross euh, l'hiver, euh, j'ai fait donc ma, ma thèse de doctorat sur les facteurs de performance en trail running principalement sur le coût énergétique de la locomotion et donc je continue un peu ces types de recherches, notamment euh, sur les tests d'efforts spécifiques au trail et, et sur d'autres problématiques autour de, de la performance avec le laboratoire euh, de l'université de Lyon où je donne également quelques cours en Master 1, Master 2, en programmation d'entraînement, en suivi biologique de la fatigue. Euh, J'ai à charge aussi quelques étudiants euh, qui font leurs recherches euh, à l'issue du Master 2. Euh, et puis, j'écris également pour différents magazines, Vure de Run, euh, Trail Endurance Mag, et puis sur le net pour le Pape Info. Et puis, je m'occupe aussi de la formation d'entraîneur avec la Ligue Gouverne-Rhône-Alpes. Donc, la vraiment spécifique trail en lien avec Sébastien Cornette qui va s'occuper de la prépa physique et moi, on va dire, de la prépa cardiovasculaire plus physiologique. Euh, et voilà, en gros, ça fait une, pas mal d'activités, plus quelques stages, des conférences et, voilà, et, et tout ce qui tourne en tous les cas autour, autour du trail.
0: Ok, je te remercie. Bon, tu as effectivement un, un CV bien rempli. Hein. Pour commencer, j'aimerais situer un petit peu le contexte dans lequel on enregistre l'épisode. On est en plein euh, en plein confinement lié au, au, au coronavirus, au coronavirus, à la crise du coronavirus, et euh, <coughs> j'ai souhaité commencer à, à lancer un petit un, un format d'épisode un peu plus court et, et plus technique, qui m'a été demandé à de nombreuses reprises par les par les auditeurs, et je souhaitais commenter commencer ce format d'épisode avec un sujet donc qui colle parfaitement malheureusement à l'actualité, hein, euh, qui est le thème général comment maintenir un niveau de forme suffisant avec toutes les contraintes liées euh, à ce confinement. Donc on va on va essayer de balayer un petit peu euh, tout cet aspect là. Euh, partons du principe que euh, on parle d'un trailer qui actuellement ne peut faire que une heure de footing sur plat. Euh, n'a pas de tapis de course, euh, comment, tu, comment tu conseillerais à cette personne-là de, de pouvoir travailler euh,
1: pour reproduire au maximum ce qu'il retrouve en, en trail Très bien. C'est une bonne question qui se pose actuellement pour énormément de coureurs. Et encore, quand tu dis une heure, la plupart du temps, on est quand même limité déjà un temps d'effort moindre en extérieur si on reste dans un périmètre restreint. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment faire le deuil d'une progression et le deuil d'une de, période de compétition qui était là imminente. Euh, et donc, il faut prendre un peu de recul, euh, pas trop s'affoler. Et en fait, on n'est plus dans une, une dynamique, on va dire, de, de progression actuellement, mais plutôt dans une dynamique de limiter le désentraînement. Parce que c'est clair que, euh, on peut pouvant plus pratiquer d'entraînement croisé, ça on peut plus aller pédaler dehors, on est obligé de limiter euh, les durées d'effort et on sait qu'en trail, ben, on a quand même euh, besoin à certains moments quand même d'avoir des sorties relativement longues, voire des randos courses, des choses comme ça, de faire du dénivelé. Or on sait qu'actuellement, bah, dénivelé, technicité, euh, pour beaucoup, il euh, n'y a plus de possibilité de travailler en terrain spécifique. Euh, ça veut dire donc on est en, en, en effet, comme tu dis, limité à des, à des footings de courte durée. On conseille également de limiter les intensités parce que d'un point de vue pulmonaire et d'un point de vue également immunitaire, si on fait une séance à forte intensité, on sait que derrière, il y a une dépression de l'immunité et cette dépression de l'immunité, c'est la porte ouverte justement à tout type de virus. Tous ceux qui sont qui, qui tombent malades quelques jours avant une compétition parce qu'ils sont en très grande forme et donc ils ont aussi une immunité faible, ils le savent très bien. Donc, il faut, enfin, on conseille de limiter à peu près les efforts à 80%. Donc voilà, euh, ouais, ça veut dire qu'on va on peut faire que des footings, on va dire, à basse, moyenne intensité. Mm -hmm. euh, et après, ben, il va falloir, euh, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le désentraînement quand on est chez soi eh ben, le, je crois que le, le, la chose principale à faire, ça va être justement un travail de renforcement euh, musculaire qu'on peut faire chez soi, même sans matériel, ce qu'on appelle la poids du corps. Et il y a toutes des gammes d'exercices, et je crois qu'il y en a pas mal qui fleurissent actuellement sur le net, qu'on peut faire pour limiter le désentraînement. En fait, euh, quand on parle par exemple, des, quand on s'intéresse aux, aux personnes qui prennent un petit peu de l'âge, mais, mais à partir de, de déjà hein, 40-50 ans, on sait qu'on a une perte de la performance euh, d'un point de vue cardiovasculaire, mais aussi d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire, on perd de la force et on perd du VO2 max. C'est-à-dire, on perd la, la capacité un peu de, de notre moteur. Et on sait que pour limiter ça, déjà en temps normal, eh bien, il faut justement continuer à travailler euh, son intensité de course, donc, donc travailler la puissance aérobie, et également travailler la force. C'est-à-dire, le travail de la force, c'est un des meilleurs moyens de limiter le désentraînement et donc la perte de capacité de performance. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on sait qu'on va se désentraîner de toute façon, mais pour limiter ce désentraînement, le travail de la force et de l'endurance de force avec beaucoup de préparation physique, c'est un des meilleurs moyens justement pour lutter contre le désentraînement et de garder, on va dire, un, un certain niveau de forme qui va permettre de redémarrer tout de suite après euh, que le confinement euh, sera levé. Voilà. Oh, oh, on est, on est d'accord là dessus donc euh, merci
0: mais euh, sur l'aspect cardio plus ou moins, à proprement parler euh, quand on, quand on entend le travail de force on n'entend pas forcément le travail du cardio comment euh, euh, comment euh, ne pas euh, trop euh, diminuer son niveau de performance au niveau cardio aussi
1: alors euh, bah, ça va dépendre en fait du type d'exercice qu'on va faire hein. tout un tas d'exercices en renforcement musculaire qui sont des exercices dynamiques et qui sollicitent assez euh, fortement euh, le cardio. Alors, c'est clair quand on parle, par exemple, d'exercices euh, de la force isométrique. Si je parle de la chaise, par exemple, que tout le monde connaît, ce type d'exercice, ou du gainage abdominal, c'est clair que dans ces situations-là qui sont statiques, euh, le cardio monte pas, ou très peu, ou il va monter un petit peu après après l'exercice. Euh, par contre, il y a tout un tas d'exercices dynamiques. Ça peut être des frontes alternées, ça peut être des squat jumps, ça peut être les fameux burpees, mm -hmm. qui font monter très rapidement le cardio. Euh, et qui donc permettent à la fois d'avoir un travail cardiovasculaire et d'avoir un travail musculaire, Alors donc les deux sont euh, intéressants.
0: Euh, pour préciser le burpees, euh, c'est se mettre à plat ventre, euh, se retrouver pour en à position…
1: Ventre, ouais, on va dire c'est presque réaliser un push-up, c'est-à-dire une pompe, et, et, et on se relève en poussant et on fait un squat jump, ou ce qu'on appelle un air squat aussi, c'est-à-dire un squat avec une extension, les bras levés, on redescend, etc. Alors, on peut le faire en continu, c'est-à-dire en jouant sur l'élasticité chaque fois du rebond. On peut le faire en arrêt, c'est-à-dire on fait un, un squat jump, on saute et hop, on a une réception bloquée. Ce qui permet d'avoir aussi un travail en excentrique qui est assez intéressant mmh. en termes de contraction musculaire, parce que dans cette période-là où bah, beaucoup ne peuvent pas faire de descente, justement, euh, il est important de garder quelques rappels excentriques de temps en temps, qui permettront quand on va pouvoir retourner sur le terrain justement de limiter les courbatures dues aux, aux contractions excentriques. Alors
0: les, contra ouais. les contractions excentriques, c'est pour rappel, euh, c'est l'action de d'encaisser de, euh, une chute, par exemple, en, en dévers voilà. négatif.
1: Alors, en effet, quand on, quand on est en dévers négatif, on a des contractions de type excentrique. En fait, il y a trois modes de contraction. Il y a ce qu'on appelle le concentrique, c'est-à-dire quand les insertions musculaires se rapprochent. Quand je fais une flexion, par exemple, de mon avant-bras sur le bras, j'ai une contraction excentrique, mes insertions se rapprochent et le muscle se contracte, la fibre musculaire se raccourcit. Après, la contraction isométrique, on parlait de la chaise. Quand je fais la chaise ou quand je pousse contre un mur, en fait, il n'y a aucun mouvement musculaire. Par contre, il y a une force qui est développée qui est très importante, qui est même supérieure à la force concentrique. Pourtant, la fibre musculaire ne change pas de longueur. C'est pour ça qu'on appelle isométrique de même longueur. Et puis ensuite, on a la contraction excentrique où là, il y a un allongement de la fibre musculaire. Et on sait que cet allongement-là, quand il est répété dans le temps... Euh est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction du réseau protéique qui tient la cellule musculaire et ça va entraîner le déclenchement de facteurs inflammatoires et c'est ce qui entraîne les fameuses douleurs musculaires le lendemain d'un trail où on a fait pas mal de descentes par exemple.
0: Donc, Donc si je résume, pour limiter entre guillemets la casse liée à la baisse d'activité actuelle, me le meilleur moyen, c'est de travailler euh, sur des exercices de musculation euh, dynamique euh, exclusivement. Ou on peut faire que ça, c'est-à-dire où non. La, Alors, la sortie, si. sortie d'une heure est indispensable pense,
1: aussi. Forcément, on va essayer de mêler justement ces trois types de contractions. On va rajouter aussi des choses, par exemple comme du saut à la corde. C'est un exercice qui est excellent puisqu'on parlait de cardio tout à l'heure. Euh, en échauffement, par exemple, justement, et en récupération, donc avant et après la séance de renfort. Euh, l'exercice de, de soi, à la corde est vraiment très très bon. Il permet aussi de travailler ce qu'on appelle la stiffness, c'est-à-dire euh, la raideur neuromusculaire. Raideur, c'est toujours un terme péjoratif euh, pour nous Français, mais c'est pour ça qu'on utilise le terme anglais stiffness, c'est-à-dire la capacité euh, de notre système musculosquelettique et du tissu conjonctif à stocker et restituer l'énergie élastique. Ça correspond un peu à la tension du ressort. Donc, euh, notre ressort, il est capable de se tendre et, et de se détendre sans perdre de qualité, justement, c'est-à-dire sans rester détendu, puis il est capable de, de, de se comprimer, de renvoyer l'énergie, meilleur c'est. Ça, c'est quelque chose qui, qui doit se travailler également. Et qui, parce se que qui se perd
0: rapidement, j'imagine.
1: Qui se perd très rapidement, exactement. Euh, et qui se perd aussi bien entendu au, au fur et à mesure de l'effort c'est pour ça que c'est quelque chose à travailler en permanence après je pense qu'il y aura aussi du positif dans le confinement c'est-à-dire beaucoup d'athlètes se mettent à redévelopper à refaire du travail de renforcement musculaire qui est essentiel hein, pour nous trailers c'est-à-dire que bien souvent on sait très bien que courir ne suffit pas à performer en trail et à limiter justement la casse musculaire et que ce travail de renforcement euh, il est vraiment essentiel quoi. en routine et en, en développement et ensuite en routine D'accord. Mais là, comme on repart un petit peu à zéro en termes de planification, programmation, on peut repartir sur un travail de base en renforcement musculaire euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment très intéressant. Et
0: euh, est ce que la sortie course d'une heure euh, sur sur plan, entre guillemets, euh, à intensité
1: modérée, a un réel intérêt dans la, dans la situation actuelle oui elle a toujours intérêt elle a toujours un intérêt bien entendu cette sortie là qu'on va qu'on va définir du coup en aérobie parce qu'on est sur des intensités vraiment euh, mm -hmm. euh, modérées elle a un intérêt très important dans le maintien aussi des qualités euh, cardiovasculaires et musculaires euh, dans l'oxygénation musculaire dans le dans le maintien aussi du vo2 max de l'endurance et de la de la capillarisation enfin, sur, à plein d'effets euh, des effets qu'on appelle centraux au niveau cardiovasculaire ou périphériques au niveau musculaire euh, cette sortie là elle est vraiment essentielle et c'est aussi une, une sortie qui va permettre d'assimiler justement le travail qualitatif qui est fait au niveau euh, de renforcement musculaire, parce qu'il faut bien assimiler quand même ce travail de renforcement comme un travail qualitatif euh, c'est à dire après en temps, en temps normal par exemple, on ne va pas faire par exemple le matin une séance de VMA, l'après-midi une séance de renfo. ce sont deux séances de qualité on va travailler sur les mêmes filières bioénergétiques donc il faut les espacer pour permettre justement euh, de, de régénérer les substrats énergétiques qui sont sollicités et voilà. Donc c'est important de, de bien considérer qu'on est sur des mêmes filières. Donc on les sépare et euh, le travail en endurance fondamentale, donc ce travail là à aérobie permet justement de récupérer euh, d'une séance qualitative qui génère quelques déchets métaboliques qui ensuite euh, vont être mieux évacués. D'accord. Et pour, pour
0: insister sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, évitons les, les séances à haute intensité euh, qui, qui peuvent nous rendre plus fragiles par rapport à notamment au virus. Quoi.
1: Exactement. sont les, Tous les conseils qu'on a entendus et réentendus, je pense, euh, sur les ondes et qui sont, et qui sont justes, hein, bien entendu. Hein, euh, d'un point de vue pulmonaire, ça va nous fragiliser. Et, et globalement, d'un point de vue immunitaire, ça va en effet nous fragiliser. Et on sait très bien que soit les séances, on va dire, de, de durée très longue, soit les séances d'intensité très élevée, sont des séances qui, euh, momentanément, euh, entraînent une dépression immunitaire. Donc, qui nous rendent plus fragiles et plus sensibles au virus, par bien. exemple.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des principales erreurs à éviter, euh, à ne pas commettre et que tu constates aujourd'hui euh, Alors, par rapport, à, au, par rapport à, à au, quoi, au confinement et aux, aux erreurs à ne pas commettre euh...
1: Bah, alors les erreurs, bah, déjà par exemple moi je vais prendre l'exemple de mes athlètes, c'est-à-dire depuis qu'on est vraiment en confinement euh, total, euh, bah, déjà le vélo euh, est interdit, par exemple enfin, moi en tous les cas je l'ai interdit à, à tous mes athlètes, alors après bien entendu hein, chacun est libre de faire comme il veut, euh, je vois moi des gens là passer en VTT ou des jeunes passer en tenue de vélo en entraînement mais je trouve ça inconscient, ils s'en casse en plus parce que euh, la problématique, c'est de ne pas engorger justement les, les, les services de soins. Hein. Parmi nos trailers et même parmi mes athlètes aussi, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des, voilà, il y a des soignants. Et eux ont bien fait passer le message justement euh, voilà, d'être prudent dans ces moments-là. Euh, voilà On tolère donc une activité physique modérée en en course à pied ou en marche, mais pas en vélo. Donc, l'erreur à commettre, ça serait en effet d'aller pédaler maintenant. Ça rime à rien et autant attendre que, que cette période-là euh, soit passée. Ensuite, l'erreur, bah, c'est de vouloir justement un peu trop en faire, c'est-à-dire se dire, comme je ne peux pas aller courir, bah, je vais mettre tout le paquet sur le renfort Et puis, si on n'est pas vraiment préparé au renfort, on va se faire des, des douleurs et même des risques de blessures qui sont importants. Euh, et ça c'est fréquent même moi parmi mes athlètes qui sont bien entraînés j'en ai qui ont pris des courbatures sur 3-4 jours parce qu'ils ont voulu faire une séance de renfou un peu trop appuyée mmh. et du coup ça laisse quand même des traces importantes donc encore une fois il faut respecter un, le premier principe d'entraînement quelle que soit la discipline et ce qu'on fait c'est la progressivité donc il faut toujours être très progressif dans son renforcement, on peut pas passer de, de zéro à tout. Et ceux qui en font pas habituellement, il faut commencer vraiment très doucement, avec des exercices plutôt dynamiques. Au début, on va éviter un peu euh, le concentrique et, et enfin l'isométrique et même euh, l'excentrique, parce que l'excentrique laisse beaucoup de traces aussi sur plutôt sur du long terme. Et on commence par exercices dynamiques, soit à la corde, quelques fentes alternées, des, voilà, des petits exercices comme ça, euh, qui permettent de, 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 de les enchaîner ensuite un peu plus rapidement. Voilà.
0: On m'a posé beaucoup la, la question euh, quand j'ai annoncé que je, je te recevais dans, dans le podcast. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement prétendre à réaliser euh, une un ultra ou une course longue sur l'été ou la fin d'été, imaginons qu'on qu qu soit déconfiné, imaginons hein, parce que rien n'est rien n'est moins sûr. Euh, Est-ce que c'est raisonnable
1: Alors il y a, y, a, y a plusieurs questions en fait. Ça c'est vraiment très dépendant de, de, de chaque individu et de la préparation qu'il a eu avant le confinement. Voilà, tout dépend de ce qui s'est passé avant. Certains avaient déjà réalisé des athlètes, par exemple, à la Transcon Canaria, donc ils ont déjà un ultra. Alors, s'ils ont pu, on va dire, se maintenir là pendant le mois de confinement, après, avec encore quelques semaines de préparation, ils seront prêts à un nouvel ultra, c'est possible. Pour d'autres, en effet, c'est pas raisonnable. Pour l'instant, dans les conditions actuelles, en plus, on voit que les courses... Hein, euh, se sont annulés avril, mai maintenant les courses de juin sont annulées là on vient d'apprendre que la maxi reste serait peut-être reportée début juillet et encore euh, je trouve que c'est un peu présomptueux parce qu'on est on est, euh, on, est euh, on, on va avoir du déconfinement mais ça veut pas dire que, que le virus sera toujours là bien entendu il sera toujours présent donc les rassemblements risquent d'être interdits pendant encore un certain temps puis ce sont des courses à à portée internationale. Or, la pandémie, elle, elle, elle se répand avec des inerties différentes hein, selon les pays. Donc, ça va être vraiment, je pense, compliqué, moi, d'avoir des courses même pendant l'été. Après, d'un point de vue individuel, pour un individu, si on si ne prend pas compte de cette problématique-là d'organisation, euh, bah, encore une fois, on, on reprend par, par, sur une période là de préparation, faut vraiment se laisser le temps quand même de préparer cet ultra et, et pour revenir sur les erreurs tout à l'heure, ça serait de vouloir reprendre trop vite la compétition quoi. Mmh. ça, ça serait une grave erreur parce que de toute façon, il y a eu un temps de désentraînement là, il y a eu un temps même pour ceux qui ont pu vraiment limiter, il y a quand même un temps sans compétition euh, qui est assez important. donc il va falloir ensuite revenir avec beaucoup euh, avec beaucoup de prudence et, et il y a aussi un risque associé, c'est que toutes les courses se reportent en septembre octobre et on va avoir un calendrier surchargé et euh, il va falloir faire des choix là à ce moment-là et euh, et puis euh, tirer un peu un trait sur cette saison qui va être de toute façon très particulière et puis commencer à se projeter sur 2021 pour des des nouveaux ultras. Okay.
0: Euh, Est-ce qu'on peut réellement comparer euh, une sortie longue entre guillemets longue j'entends euh, deux trois quatre heures qu'on faisait le week-end le dimanche par exemple en un milieu vallonné ou montagneux on ne pourra pas reproduire clairement ce qu'on avait chez
1: soi. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça peut à peu près se reproduire si, mais euh, tu disais tout à l'heure pas de home trainer, mais un athlète qui a un home trainer, euh, en cumulant, c'est-à-dire en enchaînant euh, du home trainer, avec aussi quelques intensités, un peu de course à l'extérieur, un peu de renfort, un peu de home trainer, c'est-à-dire en... en en associant comme ça différentes charges de travail avec différentes modalités, on peut finalement reproduire un effort... Euh aérobie avec des variations également d'intensité musculaire hein. si je passe du home trainer au renforcement et puis à la course, je vais avoir des sollicitations musculaires comme ça différentes mm -hmm. qui peuvent un peu mimer ce qu'on va retrouver sur un ultra et du coup on peut dire qu'on on peut on peut se préparer un petit peu comme cela, alors ça arrive parfois d'ailleurs dans l'entraînement hors hors confinement, c'est-à-dire de faire des enchaînements de ce type, c'est-à-dire course à pied, vélo ou ça peut être vélo, course à pied, vélo voilà des enchaînements comme ça qui permettent euh, de, de préparer on va dire euh, ce qui est l'endurance fondamentale et en limitant également les chocs de la course donc en limitant l'inflammation en permettant de mieux récupérer ensuite voilà donc c'est aussi un mode d'entraînement euh, pour l'ultra ce genre de choses donc on peut très bien imaginer en effet quand même continuer à se préparer mais pour ça il faut quand même avoir le, le home trainer sinon si c'est que de la un peu de course dehors et un peu de renfo là, c'est quand même limité, tout en sachant quand même qu'on n'a pas cette partie spécifique euh, alors pour, de monter même si on peut la mimer avec le renfaux, etc., et puis de la, surtout de la descente. Il y a la dimension musculaire, on a beau se renforcer en excentrique, ça ne remplacera jamais une descente de 1000 mètres de dénivelé, et surtout, on n'a pas la dimension technique de la descente qui nous manque complètement. Quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir retravailler euh, en milieu oui. spécifique. Il va ça falloir faire
0: très attention quand on va reprendre notre activité, notamment en ce qui concerne la technique. C'est vrai que il va pas falloir oui. commencer par aller euh, dans des endroits euh, trop
1: compliqués, j'imagine. Pour certains, oui, tout dépend. Après, j'ai la technique qu'on avait un petit peu avant. Euh, c'est plus d'un point de vue surtout musculaire. Il va falloir faire attention parce qu'il risque y avoir des douleurs qui vont, mm -hmm. qui vont être générées assez rapidement. Et j'imagine très bien que... Euh, dès que le déconfinement va être prononcé, certains vont se jeter dans la montagne euh, et, et je pense qu'il va y avoir pas mal de, de, de dégâts musculaires euh, du coup.
0: Toujours pareil, ben... la progressivité hein, comme d'habitude, hein, dans n'importe quelle situation, ne euh, jamais bon. passer d'un extrême à l'autre. J'aurais aimé parler un petit peu de ton activité de coach par rapport aux athlètes que tu que tu as. Mm -hmm. Comment arrives-tu aujourd'hui à euh, déterminer leur niveau actuel euh, par des tests VMA qu'ils font chez eux sur des tapis de course Comment ça se passe
1: alors, ben non justement. Alors, il, on n'est pas censé faire ni de, on va dire, ni de tests de VMA, ni de courses à intensité élevée. Alors, c'est exactement ce que je te disais, c'est-à-dire pour chacun, on est plutôt dans une phase de de, de, de redéveloppement des qualités physiques essentielles au trail. C'est-à-dire, on a on a quitté cette période compétitive. Alors, certains ont du mal. Hein, J'ai les athlètes élites là avec qui j'étais encore en contact deux minutes avant. Euh, bah ça y est qui ont quand même pris acte que bah, les courses étaient reportées assez longtemps mmh. bah, voilà, ils étaient sur des préparations des coupes du monde de montagne autre chose comme ça donc ils étaient vraiment déjà à fond là, début de saison Voilà, ça commençait donc ils étaient super motivés tout un travail hivernal qui était très important euh, euh, et puis d'un coup bah, voilà, tout s'arrête donc c'est assez compliqué euh, mais euh, redi, Redis-moi redis la question, Nicolas. Ah, la, la, la question, c'est comment, voilà. comment tu mesures leur état de forme aujourd'hui. Bah du coup, c'est très difficile de mesurer le niveau. Alors, si sur des séances, on va dire euh, euh, basiques, sur, euh, sur, sur, on, si on fait le lien, par exemple, entre une vitesse à plat et une plage de fréquence cardiaque, une zone de fréquence, on peut quand même déterminer à peu près où ils en sont. Mais globalement, euh, et puis ça va dépendre vraiment des athlètes et de leur milieu de vie. Je sais que certains ont beaucoup perdus, d'autres sont à peu près arrivés à se maintenir, mais de toute façon on est voilà pour personne on est dans des phases de progression donc c'est pas très inquiétant. Mais c'est vrai que c'est difficile à évaluer ce, ce niveau ce niveau de forme actuellement parce qu'on peut pas passer de tests de terrain en fait, hein. on n'a pas de piste, on n'a pas de choses comme ça, donc euh, on est plus actuellement dans un travail aux sensations en fait, hein. ça c'est sûr.
0: L'objectif mmh. ultime aujourd'hui pour nous tous et pour toi en particulier avec les athlètes, c'est de réellement de maintenir le le plus possible ou de que ça se dégrade, que
1: leur état de forme se dégrade le moins possible c'est voilà, c'est limiter le désentraînement et puis surtout avec chacun des athlètes là on est en train de, de redéfinir le calendrier de compétition mm -hmm. pour la fin de saison parce que à partir de ce calendrier on va pouvoir refaire une nouvelle planification et une nouvelle programmation d'entraînement avec des périodes d'entraînement bien déterminées. On va pouvoir refaire un nouveau calendrier, en fait, hein, qui était prêt, mais il faut en refaire un, comme si on redémarrait, en fait, sur une nouvelle saison. Alors, c'est pas, c'est presque, presque ça, en fait, hein, parce qu'on on peut considérer que cette période de déconfinement, c'est un peu parfois la période de pause. Hein. Pour certains, ils en sont là parce qu'ils sont vraiment dans, dans, dans des activités aérobies légères, ils peuvent pas pédaler, donc ils ont juste un petit footing de temps en temps. Euh, donc ça reste très limité. Donc on en est à peu près là. Donc en gros, c'est ça et moi c'est plutôt le conseil que j'aimerais à tout le monde. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, il faut revoir comment on établit son calendrier de fin de saison en gardant toujours euh, des objectifs aussi espacés ben peut-être il va falloir en enlever certains par rapport à ce qu'on avait prévu c'est sûr euh, et puis à partir de là se refaire de la programmation en prenant le temps encore une fois hein, de ne pas commencer tout de suite par les compétitions mais une période de préparation physique générale, une période de préparation spécifique à la compétition et ensuite on rentre dans la période compétitive. Alors, ces périodes-là, elles seront plus courtes qu'habituellement, mais il faut bien se redonner quatre, six semaines de préparation générale et après encore deux, trois semaines de spécifique avant d'attaquer les compétitions. Quoi. Okay. Donc, le plus important, ce qui va déterminer, c'est les objectifs. Voilà. Et après, il faudra peut-être repasser aussi par une phase d'évaluation, du coup, pour voir où on est l'athlète avant, bien entendu, de, de reprogrammer euh, euh, les séances bien particulières et là où c'est difficile hein, pour tout le monde et pour, comme je dis et je le répète pour
0: pour, pour les, les coachs comme comme toi euh, bon après euh, il faut relativiser quand même euh, le, le sujet parce qu'il est bien évident qu'il y a des choses bien plus graves que le que, que des performances en, en try running mais euh, là où c'est difficile aujourd'hui c'est qu'on on navigue à vue, on ne sait absolument pas où on va euh, nous sommes le 3 avril aujourd'hui à l'heure où on enregistre euh, l'épisode et euh, c'est vrai que ça ne doit pas être évident de mettre en place euh, un, un semblant de programme alors qu'on euh, ne sait absolument pas combien de temps ça va durer non plus. Quoi.
1: Exactement, pour l'instant on est vraiment dans le flou, on a quelques dates là, qui arrivent, on sait par exemple que bah, peut-être Maxi reste début juillet, moi j'y crois pas mais pourquoi pas, on sait que le France de Trail qui, qui devait avoir lieu dans le Cantal en mai, il a lieu le 4 octobre à Gap, voilà, c'est des petites dates comme ça, mm -hmm. euh, euh, on sait qu'il y a des courses internationales qui ont été reportées aussi en octobre, je crois, le Lavaredo, des courses comme ça. Il y en a plusieurs, donc ça va être très compliqué à gérer. Euh, la Western States est annulée aussi, et, et elle, elle est reportée à 2021, par exemple, pour les courses internationales. Là, c'est plus simple, à la limite. Euh, et puis après, est-ce qu'il y aura, pour moi, pour beaucoup de mes athlètes, quand même, il y a un objectif au fin août hein. <rire> qui sont les courses autour du Mont-Blanc. On est dans le flou là-dedans, et, et ça c'est important parce que toute la saison, pour beaucoup, elle se construit autour de, de cet objectif principal-là, qui doit être le sommet de la saison. Hein. J'en ai quelques-uns élites qui préparent l'UTMB euh, avec des, des gros objectifs. Donc euh, s'il n'y a pas ça, quelque part, et tout s'écroule un peu dans, le, dans ce qu'on avait prévu. On va en parler euh, sur une, un autre enregistrement avec les motivations, mais si ça, ça tombe, quelque part, tout tombe. Et, et l'athlète va avoir du mal ensuite à, à trouver l'énergie pour aller pour aller s'entraîner s'il n'y a pas d'objectif derrière quoi. D'accord. Pour en revenir
0: un petit peu au à l'entraînement que l'on peut que 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 tu pourrais proposer aujourd'hui à tout un chacun euh, sans mm -hmm. parler des athlètes pour en revenir à, aux pratiquants comme moi euh, quelle serait la séance la semaine idéale de
1: préparation aujourd'hui avec les
0: contraintes dont on a parlé tout à l'heure.
1: Alors paradoxalement, euh, moi j'ai multiplié en fait la fréquence des exercices. En fait, il faut il faut toujours raisonner en, en charge de travail quand, quand on est entraîneur et moi c'est ce que je répète à, à mes étudiants et et aux, aux personnes conformes. D'ailleurs dans le prochain trail endurance mac leur série entraînement, voilà, j'ai fait tout un un gros article justement sur la charge entraînement. c'est important de comprendre cette notion-là. Et en fait, la charge, très souvent, on l'assimile au volume, ce qui est une erreur. C'est-à-dire que la charge, c'est pas simplement des kilomètres qu'on va parcourir. Et nous, on le sait très bien en trail parce qu'on fasse 10 kilomètres à plat ou 10 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé, euh, c'est le même kilométrage, mais c'est pas la même spécificité parce qu'il y a de la montée de la descente. C'est pas du tout le même temps. Parce que, d'un côté, on va peut-être mettre 45 minutes et puis de l'autre une heure et demie. Donc voilà. Donc on a un même volume, on n'a pas une même charge et c'est pas le même ressenti d'effort. Et en fait, la charge, c'est un mélange complexe de, de volume qu'on définit souvent en volume horaire, d'une intensité, c'est-à-dire l'intensité à laquelle on va parcourir, on va faire ce volume d'entraînement, mais c'est aussi de la spécificité. Euh, c'est-à-dire si je suis à plat, si je suis en montée c'est technique ou pas et puis c'est aussi ce qu'on appelle la fréquence des exercices c'est-à-dire si je m'entraîne 20 km si je le fais en une fois dans la journée ou en deux fois 10 km c'est le même kilométrage à la fin de la journée mais c'est pas du tout le, le même ressenti d'effort et c'est pas du tout le même effet sur l'organisme non plus donc ça c'est une notion importante donc pourquoi je dis ça parce que là dans notre problématique actuelle vu qu'on peut sortir finalement pour faire que des très petites sorties et certains ne sortent pratiquement plus, moi j'ai des athlètes qui ne sortent pas, mmh. qui préfèrent ne pas sortir, alors souvent ils ont un tapis ou quelque chose comme ça, ils restent à la maison, ils prennent prennent aucun risque, euh, eh bien on va multiplier en fait les exercices pour essayer d'avoir une charge quand même globale qui soit, qui soit intéressante. Donc même pour les personnes qui habituellement étaient à 3-4 fois par semaine, euh, ben, moi je les fais passer aisément à 6 fois par semaine, mais 6 fois on va répéter des petits exercices. Et ceux qui sont confinés à la maison, qui, qui sont en télétravail, Parfois, on peut même doubler dans la journée. Ce n'est pas inintéressant. Alors, pour ceux qui ont un home trainer, on ne fait pas deux séances de renfort dans la journée. Mmh. Par contre, on peut faire soit home trainer le matin et puis une petite séance de renfaux l'après-midi. Euh, ça peut être plus ou moins court. puis Ça peut être de la routine ou ça peut être du développement. Ou le contraire, c'est peut faire un peu de renfaux le matin et puis du home trainer l'après-midi. Euh, donc, la semaine idéale, pour moi, elle serait plutôt voilà, 5-6 séances par semaine avec des petites charges comme ça parce façons, on est limité à, à faire des petites charges hein, quand on va courir même une heure pour un trailer, ça reste globalement une charge limitée. Si c'est une heure à, à, à maximum 80% d'intensité, pour un athlète entraîné, ça reste une charge relativement faible, on va dire. Euh... Donc c'est ça, Donc ça va être justement de, de cumuler ces petites charges de travail-là dans la semaine pour qu'au final, globalement, on ait quand même une charge de travail importante et pour que l'organisme aussi soit sollicité en permanence et donc qu'il y ait une, une, une vraie limitation du, du désentraînement. Voilà, c'est ce que je conseille à tous. Mais quand même d'avoir une variété dans les sorties, c'est-à-dire certes on limite 80%, mais rien n'empêche d'aller faire 20-25 minutes, quelques gammes, de faire quelques lignes droites où on déroule. Voilà, ça, d'un point de vue biomécanique aussi musculaire, ça va être intéressant. Si on a une côte, c'est parfait pour travailler et à la montée et à la descente, même sur la route. Hein, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être en ville, une montée d'escalier sur laquelle on va travailler pas loin de chez soi, etc. Il y, a, il y a énormément de possibilités. Moi, j'ai deux, trois coureurs, par exemple, actuellement, bah, qui font leurs entraînements dans leur montée d'escalier. Voilà, ça se passe comme ça. Bah, on adapte, donc on, on travaille en fréquence, marche à marche, deux par deux, trois par trois, euh, pieds joints. En sur un pied, et on a plein d'exercices à la fois de renfort pour travailler la force, l'endurance de force, le cardiovasculaire, et on peut faire plein de choses comme ça.
0: Ok, ben Pascal, merci beaucoup. Euh, tu as quelque chose à ajouter euh, à ce sujet-là dont on n'aurait pas parlé,
1: euh, non, juste comme tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est une période qui, qui est très particulière, mais il y a des choses bien entendu bien plus, bien plus grave que, que se poser les questions sur la manière, la meilleure manière de s'entraîner et de, et donc de limiter le, le désentraînement. Voilà, faut que ça reste un plaisir, un loisir. Il y a une période un peu compliquée à passer pour beaucoup. C'est vrai que c'est une passion. Voilà, de sortir, d'aller d'aller s'exprimer dehors, de courir, de rencontrer les autres, d'échanger. C'est quelque chose qui reviendra assez rapidement. donc C'est juste un peu de, de patience à avoir. Et puis, en même temps, ça permet voilà, de découvrir plein d'autres choses, notamment en termes d'entraînement et, et peut-être plein d'exercices à faire à la maison qui seront, qui seront intéressants. D'accord.
0: Voilà. Où on peut retrouver les différents exercices que l'on peut pratiquer, notamment en termes de renforcement musculaire
1: Alors... Euh... Moi, je peux vous proposer des vidéos en fait, qu'on avait réalisées avec une. une J'avais travaillé pour une boîte sur Paris qui s'appelle MM Sport Plus. Donc, ils ont une chaîne YouTube, MM Sport Plus. Ils ont une chaîne YouTube avec énormément d'exercices de renforcement euh, qui sont vraiment intéressants, qui sont très dynamiques. Euh, les exercices sont bien réalisés parce que, euh, encore une fois, un renforcement, euh, si on ne sait pas faire le geste, ben, il vaut mieux ne pas le faire. Donc la gestuelle est très importante, hein. c'est toujours le, le geste juste avant le geste fort. Et puis après, on peut, je pense qu'il y a pas mal d'exercices, euh, on trouve assez facilement euh, séances séance de prépa physique. Après, il faut qu'elle soit aussi relativement adaptée au coureur, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, mais voilà, encore une fois, nous on va développer, on, on va travailler sur l'ensemble des chaînes musculaires, hein, principalement les membres inférieurs, mais on veut bien entendu travailler sur le gainage pour améliorer les transmissions euh, entre le haut le bas du corps, un petit peu aussi euh, les membres supérieurs euh, voilà, en harmonie, euh, et puis voilà, et, et puis se faire plaisir aussi.
0: Et puis surtout, comme on le répète, euh, la progressivité, ne commencez pas trop, Exactement. trop vite et trop fort, euh, notamment pour le renforcement
1: musculaire. Bien récupérer, bien s'hydrater, continuer à avoir une bonne nutrition, on sait que c'est un facteur de performance essentiel pour nous, on travaille. Là, on sait périodes de confinement, et ben, voilà, ne pas compensé par, par la nourriture c'est bête à dire mais ça arrive assez souvent mm -hmm. euh, donc continuez voilà avoir une hydratation et une nutrition saine et équilibrée et, et, et voilà
0: ok bon, Pascal on en reste là pour ce sujet je te remercie énormément merci je, à toi et je te dis ben, à très bientôt pour un, un nouveau sujet dans le Let's Try Podcast
1: <rire> merci au revoir Salut. et voilà cet
0: épisode est à présent terminé. Je remercie de nouveau Pascal Balducci de nous avoir apporté son expertise et son expérience sur ce sujet très précis. Si vous voulez en savoir plus sur Pascal, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet pascalballucci.wixit.com wixsite W-I-X-S-I-T-E -E. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas vive le trail libre, vive Let's Try et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut